1: Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes al sábado más al programa en Mucha Gente Buena en Radio María. Esta noche muy especial nos acompaña, después de muchísimo tiempo, Luis Díaz en el control. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido.
2: Muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez, después de tanto tiempo.
1: Nos acompaña también eh, don Javier Mairata. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches Almudena. Y saludamos a nuestras invitadas de esta noche La hermana Lilian Taborda Que es natural de Medellín en Colombia Y la hermana Raquel Barrón Que es natural de Sucre en Bolivia Buenas noches
3: buenas noches. Muy buenas noches, encantada Gracias. de estar aquí
2: Ellas son misioneras del Santísimo Sacramento Y María Inmaculada Y vamos a hablar porque Almudena tú sabes que el 9 de noviembre En Madrid es fiesta ¿Mm? uh -huh. Además de tu santo, es fiesta Pero es que es fiesta en toda la iglesia Porque va a ser beatificada en Granada, la venerable María Emilia Riquelme Izayas. ¿Eh? Vamos a hablar con las estas hermanas de misioneras del Santísimo Sacramento y Meme Colada de su vida, de su obra y de cómo está viva, porque decimos, los santos están vivos. O sea, nosotros no vamos a hacer aquí una clase de historia de quién fue, sino para ver que está viva, que está viva en, en muchos lugares del mundo, actuando, trabajando, cuidando a los pobres y enseñándonos a adorar al Santísimo.
1: En Santos de Andar por Casa descubriremos eh, un santo que inspirará seguramente nuestro camino esta semana de la, madre, de la mano del Padre Alberto Rollo, que es consultor en la Congregación para la Causa de los Santos. Y también nos acompañará la hermana Carmen Pérez en Entre Tuyo. Estoy mucho más esta noche aquí en e. Mucha gente buena. Gracias por estar ahí.
2: Esta noche nos acompañan dos misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, la hermana Lilian Taborda y la hermana Raquel Barrón. Y con ellas vamos a profundizar en la vida, en la obra y cómo esa obra sigue muy presente hoy en el mundo de la Venerable María Emilia Riquelme Zayas, que va a ser beatificada el 9 de noviembre en Granada. Hermana Lilian, yo querría empezar por preguntar quién es María Emilia Riquelme para usted.
3: Bueno, hablar de María Emilia Riquelme hoy es hablar de vida, de una vida que se prolonga en el tiempo a través de sus hijas, misioneras del Santísimo Sacramento, presentes en varios países y que hoy llevamos con humildad, con sencillez y con mucha alegría el carisma legado por ella a toda la iglesia. María Emilia nace un 5 de agosto en la ciudad de Granada, España. Eh, muy cercana a nosotros, el día de Nuestra Señora de las Nieves. Y ella, desde pequeña, pues siente ese gran amor a la Virgen María, su padre, el general del ejército de la Reina Isabel, y su madre descendiente de familia filipina. Así que también es una gran alegría para este pueblo de Filipinas, para este gran país. Desde su infancia, María Emilia siente que Dios está con ella, desde sus primeros años de vida comienza a ser acompañada por la cruz porque a sus siete años fallece su madre, víctima de la epidemia del cólera. María Emilia se queda con su padre y con su hermano Joaquín, asumiendo los tres ese gran dolor y esa pérdida de una madre. Como es obvio, don Joaquín vuelca todo su cariño en sus dos hijos y se los ofrece a la Virgen de las Angustias en Granada. Y cada día lo lleva a visitarla al santuario. Desde ese momento va creciendo ese amor hacia la Virgen María. Hay un acontecimiento muy especial cuando María Emilia es llevada al hogar de niñas en Sevilla, porque su padre, como capitán del ejército, pues tiene que estar viajando de un lado para otro, defendiendo a España en ese momento. Ella tiene eh, pues la, la alegría, el gran regalo de la Virgen María que le pone a su niño en los brazos. Esta experiencia marcará para siempre la vida de María Emilia.
2: ¿Cuántos años tenía?
3: Siete sucedió? años.
2: ¿Con siete años? Sí. En este, este regalo. Este hospital de niñas, eh, que era una institución religiosa.
3: No, era un, el lugar donde su padre la llevó para estudiar. Y pues de esto lo da cuenta eh, la, la profesora que estaba con ella, ¿no? Que cuando María Emilia salió de la capilla tenía su rostro totalmente diferente y más tarde María Emilia le va a contar cuál fue la experiencia que tuvo. Por eso la tenemos eh, narrada, escrita en nuestra historia. Esta experiencia conecta también con, con una que ella tiene en Pamplona, cuando va allí con su padre, eh, escucha por la noche que los, los soldados dicen, tiene la alerta, y, lo, y el soldado responde, alerta está. María Emilia piensa, todavía es muy pequeña, pero piensa, si estos hombres están cuidando la ciudad, ¿no? ¿qué puedo hacer yo? por Jesús en las noches y desde ese momento se empieza como a fraguar a fragar también ese deseo de adorar a Jesús en las noches, de estar como un centinela alerta a los pies de Jesús. En la adolescencia, María Emilia hace eh, su consagración de su castidad y de su vida a, al Señor, entrega toda su vida a Él. La, la juventud le sonríe, pues tiene fama, tiene belleza, ¿no?, pertenece a una clase social alta, pero a ella no le interesa nada de esto. Ella quiere servir solamente a Dios. Dice que su vida está traspasada por ese amor a Jesús. Durante estos, este tiempo, pues sigue con su padre, es ama de casa, eh, pero quiere ante todo adorar a Jesús en la Eucaristía y a la Virgen María. Después de, de mucho estar con su padre, de haber eh, depuesto la idea de ser religiosa, porque cuando ella le comenta a su padre, pues a él no le gusta, no le parece, y ella obedece a su confesor y tarda muchos años para, para ser religiosa. Después de que su padre muere en, en Sevilla a raíz de un accidente que tiene, pues María Emilia consagra su vida al Señor. Empieza con algunos tanteos, eh, en otras congregaciones, pero nada de esto pues llega a hacerse realidad. Eh, con el Beato Marcelo Espínola ingresa en la congregación por él fundada, pero ella pues ve que no es su sitio. También con Santa Ángela de la Cruz, igualmente descubre que eso no es su lugar. Después de mucho tiempo, pues le pide luz al Señor y descubre que lo suyo es fundar una congregación cuyo objetivo principal es la adoración al Santísimo Sacramento de día y de noche. Y como apostolado, el trabajo en el campo, la educación, las misiones, en los países o lugares donde la Iglesia más necesite. Ella misma dice, el celo de la misionera abarca el mundo entero. Toda la obra la consagra a la protección de la Virgen Inmaculada, ella entregada. entregada. Sabe que está en muy buenas manos. Y al final de su vida, ella también va a decir, nunca he negado nada a la Santísima Virgen, para ella alma, vida y corazón. Este carisma lo vivimos en la iglesia. Pues desde la Eucaristía, siendo esa prolongación de Jesús como alimento, fuerza, remedio y consuelo para nuestros hermanos. No solamente es adorar a Jesús en la Eucaristía, sino hacerlo presente en el día a día, como misioneras, llevándolo a Él. María fue la primera misionera ¿no? que llevó a Jesús en su vientre. Nosotros lo llevamos todos los días a través de la labor educativa, de la pastoral eh, pues urbanas, rurales, en las parroquias y en todos los lugares donde estamos presentes hoy.
2: Hermana, creo eh, que nos cuenta marcaría pues como tres ejes ¿no? en torno a los que eh, se mueve eso, la espiritualidad de, de María Emilia, que sería, por un lado, la adoración eucarística, ¿no? por otro lado, esta misión, ¿no? sobre todo mirando a los pobres, a los necesitados... Es, especialmente pues cuando nos narra el campo, ¿no? aquello que, que en aquel momento se veía más claramente como lugares necesitados de misión pero también la, esta espiritualidad mariana, ¿no? esos tres ejes, sobre estos tres ejes va a ir girando ¿no? toda la, la obra. Cuando ella eh, habla de hacer la adoración eucarística de día y de noche tampoco era una algo tan frecuente en la vida de la Iglesia. ¿No? Pues sabemos que en este aspecto de la vida de la iglesia ha habido momentos en que se han tenido mucho más en cuenta la eucarística, en otros que menos ¿no? y, y es importante yo creo pararnos en esto ¿no? como ella en ese momento tiene esa mirada que además eh, hoy es tan actual ¿no? Hoy las capillas de adoración perpetua se están extendiendo por el mundo entero y ella ya lo vive eh, ¿fue entendido esto en ese momento?
3: Bueno, eh, no fue fácil, obviamente, por la situación en la que estaba, pues, viviendo la iglesia, ¿no? Tanto la adoración como las misiones al tiempo, pues, no era fácil entenderlo. Pero María Emilia tuvo la aprobación del Papa y, pues, rápidamente vinieron unas damas también cortesanas acá en Madrid, en la en Cachito de Cielo precisamente, nuestra capilla que de hoy es capilla de oración perpetua. pues ver,
2: Explique esto de Cachito de Cielo para el que no conozca qué es Cachito de Cielo. Bueno, a lo mejor esto no lo puede explicar la hermana Raquel que, que es la que está allí más tiempo que eso es el Cachito de Cielo porque uno depende, oye, Cachito de Cielo, Cachito de Cielo y alguno dirá, ¿qué será eso?
0: Pues Cachito de Cielo es una capilla que está especialmente dedicada al culto de la Eucaristía, de la adoración. ¿no? Allí, cuando se inauguró, y lo hizo María Emilia, su tercera fundación, que ha sido después de Granada, Barcelona y, y Mad Madrid ha sido la tercera, pues ella lo primero que pensó era cómo atraer a la gente a Jesús. Y entonces, pues, lo primero que pensó era construir una capilla, y le quedó tan bonito que la gente pues quedaba en el momento de la inauguración admirados de cómo estaba la capilla, ¿no? Y entonces alguien del público dijo, "Esto parece un cachito de cielo." Entonces ahí cuando cuando ella dice, "Pues este es el nombre que le voy a dar, Cachito de Cielo." O sea, ha sido como una como una inspiración desde los que admiraron y que iba a ser en el futuro pues una capilla pequeña pero grande en el corazón de acogida a los a las personas que van allí a adorar.
2: De hecho hay que decir que uno si pasa por la puerta casi ni se entera, porque no. es un portal más sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, y sí, cuando
2: sí. uno entra es un cachito de cielo. Sí, sí. Entonces <risa> sí. eh, eso es importante porque es un tesoro de Madrid que no suele conocer la gente, nomás no está muy de paso porque sí, es sí. una calle un poco escondida. Y, y no se conoce, pero es uno de los tesoros de madre. Sí, sí. Bueno, continuamos conociendo un poquito más a, a, a la madre Miria con la hermana Lilian y con la hermana Raquel, misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Bueno, ella funda ya Cachito de Cielo, ¿no? Y, ¿Y cómo se va, cómo va extendiendo por este lado esta devoción eucarística, este vivir, a la vez que se va expandiendo la, la congregación?
3: Sí, eh, pues la adoración continúa, tanto en Barcelona, en Granada y en Madrid, eh, hay gente que está en la adoración continuamente y hoy podemos decir que la, la capilla de Barcelona, de Cachito y Mallorca son capillas de adoración perpetua que tenemos en este momento. Eh, luego María Emilia ya al final de su vida Ve partir a las primeras misioneras para Brasil Y más tarde para Portugal Y las primeras misioneras en estos países Pues continúan con la adoración al Santísimo De día y de noche a ser posible Y hoy también la continuamos en las casas Donde las hermanas pues eh, son somos suficientes Para adorar de día y de noche al Señor eh, tenemos también otras capillas de adoración en otros países que se han ido estableciendo también en las parroquias. En Colombia mismo tenemos alguna donde de día y de noche pues las hermanas están allí, pero también el pueblo, muchos adoradores. Que era también el deseo que ella tenía, que vengan muchos adoradores a adorar a Jesús. Quiero almas, almas para Dios. Y ella soñaba con ver esa legión de adoradores que algún día estarían postrados ante Jesús sacramentado. Y hasta hoy, hasta nuestros días en África, en Filipinas, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en los lugares donde estamos, la adoración al Santísimo permanece.
2: ¿Cuál es el momento? O sea, en todas las fundaciones hay, hay un momento a veces crítico, ¿no? que luego es eh, el que hace que se expanda. ¿Hay algún momento que, que ella ve que parece que la congregación no va a marchar, no va a ir hacia adelante? ¿Hay algún momento especialmente crítico en la vida de María Emilia? Sí,
3: la vida de María Emilia, pues eh, efectivamente no fue un camino de rosas, fue un camino de bastante cruz. Y ella supo afrontarlo con toda la entereza como la Virgen María al pie de la cruz, ¿no? En el momento en que tiene muchas religiosas cuando funda en Granada, empieza una epidemia y mueren varias religiosas muy jóvenes y la congregación pues obviamente empieza a disminuir, ¿no? Pero también hay un momento en el que se quema la capilla de Granada que está alrededor de la casa y ella cuando le avisan, madre, se está quemando nuestro convento, ella responde, de Dios es que Él haga con Él lo que quiera. Y en ese momento cesa el incendio. Luego se recoge el retablo y los pedazos que quedan, que también era más que un cachito de cielo lo que cubría todo el altar. Pero ahí vemos la confianza en Dios, su fe profunda, su amor a Jesús, su amor a los bienes del cielo y no a los de la tierra. Ella se había desprendido de toda la fortuna que su padre le había dado y lo había empleado para el culto, para Jesús, Eucaristía, lo mejor para Él. Y en ese momento ve destruido todo lo que se había construido, pero con una fe profunda de pie y de rodillas delante del Señor, se lo entrega a Él para que Él haga con Él lo que quiera.
2: Una vida como... La, la madre Emilia, una vida contemplativa y a la vez en acción a veces nos cuesta entender no de dónde sacaba tiempo para tantas cosas no pues pasaba tanto tiempo rezando tanto tiempo, no eh, parece que, que es muy difícil, no de hecho cuántas veces nosotros en la vida cotidiana nos cuesta encontrar ese tiempo de oración y por eso tenemos que mirar la vida de los santos porque son los que nos enseñan a sacar tiempo, a veces le digo ¿cómo podemos rezar? miras a los santos y aprendes a sacar tiempo porque eh, hoy, como entonces, ¿no? parece, nos parece que la vida de hoy está acelerada, pero en aquella época tampoco era mucho más lenta. Eh, ¿Cómo ella encontraba ese tiempo y sabía vivir esos tiempos y, y darle a cada, cosa, a, y a cada aspecto su lugar?
3: Todo lo vence heroicamente con el arma de la oración. Su fe y abandono en las manos de Dios, que la llamó, ella sabía, ella tenía la plena confianza que no la iba a dejar. Y con una filial confianza a María Inmaculada. Pues ella misma escribe de esa experiencia de Dios que había podido seguir el impulso divino que le apremiaba, que la llamaba, perdiendo su nada en Dios que fue siempre su todo. De ahí que también el lema que tengamos ahora para la beatificación es mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo, porque fue un repetir continuamente en su vida el que Dios para ella era todo. Yo creo que la manera como ella puede vencer todas estas dificultades, puede estar serena ante Dios y llevando adelante una obra tan grande, ¿no? Una congregación. Eh, las hermanas cuentan, y en, en la memoria está, ¿no? que permanecía horas y horas de rodillas delante del Santísimo en los días de invierno. Y le decían que ya que se levantara, que era hora de comer o de ir a dormir, y ella continuaba en un éxtasis de amor profundo a Jesús Eucaristía. Todo esto tenemos que entender que María Emilia fue una mujer muy humana no que no vamos a pensar que los santos están por allá en, otro, en otra dimensión que no podemos tocar, no. Totalmente una mujer humana de su época, de su tiempo, animando, alentando a las religiosas, pendiente de cada detalle, de cada situación, de cada casa, de las hermanas que ya estaban en Brasil, que estaban en Portugal, son muchos días, eh, y tiempo para comunicarse con ellas pero todo el, estaba siempre pendiente de lo que sucedía en un lado y en otro la oración y el amor a Jesús y a la Virgen María la mantuvieron siempre firme
2: ¿Por qué precisamente la vocación de María como María Inmaculada? ¿Qué, ¿Qué resonancias tenía en ella el dogma de la Inmaculada? porque realmente es muy cercano en el tiempo ¿no? me imagino que eso es lo que le va a marcar. ¿Por qué ese, ese amor a la Virgen tan, tan acendrado en ella?
0: Porque desde pequeña, para María Emilia, pues era como algo desde el, la cuna, ¿no? Que sus padres eran muy, muy devotos a la Virgen y les llevaban pues a la, a la iglesia de la Virgen de las Angustias, ¿no? Entonces eso en ella se cultivó, fue con una siembra de ese amor a la Virgen... Y en determinado momento, pues, ella vio, se dice que vio en su biografía, cuentan que lo vio a la Virgen María en sus, es decir, sí, a la Virgen María en sus manos. Que como que esa, ese fue como diciendo, pues, esta obra es de, eh, es de María Inmaculada, es de Dios, pero también por manos de María Inmaculada. Entonces, ella tiene un amor exclusivo a, a, a la Virgen, incluso cuando es nombrada general, ella dice, no soy yo la general, es la, la Virgen Inmaculada. O sea, como poniéndole en primer lugar ¿no? a que ese, ese amor por, por la Virgen pues lo transmite incluso a nosotras, que en todos sus escritos, sus cartas, dice, todo por manos de María. Y a sus hijas, eh, dice, ¿no? En esa época y ahora también en sus cartas nos repite. Hijas, hijitas, es muy cariñosa, muy tierna, parece que hubiese bebido des, de ese corazón de María ese cariño, esa ternura, esa dulzura para con sus hijas. Porque nos sigue repitiendo a través de sus cartas que amen a María. Pongan eh, todo en manos de María para todo, toda todo trabajo, toda misión, porque la primera misión era sido ella, la primera que ha dicho sí a Jesús es ella, o sea, todo por manos de María y en María Inmaculada es yo creo que es la grandeza de ese corazón que ella aprendió a beber de esa fuente que cómo fue María con Jesús y cómo aceptó esa voluntad de Dios en su vida. Esa es yo creo que para mi manera de ver, ¿no? que, que es un amor tierno que ha aprendido de María para enseñarnos a amar a
1: Jesús. Hermana Linial, ¿cuál es el milagro que, que ha facilitado eh, pues la próxima beatificación de María Emilia Riquelme? Bueno,
3: sabemos que eh, los milagros que Dios obra a través de los santos, pues son para que nosotros descubramos y veamos esa presencia del Señor, ¿no? Y precisamente el, el milagro fue hecho en Colombia. Eh, el Señor nos dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. La fe es como un granito de mostaza y puede trasladar montañas. De eso sí estamos con pleno convencimiento. Este es el caso de, del milagro que tenemos, ¿no?, eh, tenemos una hermana, la hermana Emilia, se llama también Emilia Yepes, es hermana de Nelson Yepes, que es quien ha recibido el milagro. Pues Nelson se encontraba gravemente enfermo, con unos dolores intensos, ingresando en el hospital con una gravedad extrema, y se puso confiadamente en manos de nuestra madre fundadora. Eh, todo esto, pues su hermana Emilia empezó a, a rezar la novena, y nos pidió a todas las hermanas y a toda la congregación que lo hiciéramos. Igualmente su pueblo. Pues los médicos eh, decían que era casi imposible que el estado crítico en el que el paciente había quedado, pues pudiera revertirse. Una pancreatitis severa. Eh, y ellos mismos decían, solo un milagro puede darte la salud, Nelson. Él presenta pues un cuadro donde queda en, en coma, es ingresado a cuidados intensivos. Mientras tanto, pues se siguen haciendo, se sigue haciendo la novena, se sigue orando, se sigue pidiendo toda la familia, sus hermanos, su esposa, sus hijos y en su propio pueblo. Eh, la, la petición es insistente a María, al Señor, pues por intercesión de María Emilia. Su estado sigue muy grave. Los médicos intervienen para ver cómo está el páncreas descubriendo que estaba todo destruido, necrosado y con poquísimas posibilidades de recuperación. Pues no obstante, cada día la oración es más, más intensa, la fe y la certeza de que Dios a través de sus intercesores, a través de María Emilia podía hacer el milagro. Poco a poco la situación del paciente pues empezó a cambiar de un momento a otro. Fue dando la vuelta, comenzó a, a regenerarse el páncreas de una manera sorprendente y Nelson fue recobrando la salud. Él percibía que estaba curado y entonces pidió, cuando ya salió de los cuidados intensivos, eh, pidió ir a la Eucaristía que se estaba celebrando en el hospital como todos los días. Todavía muy frágil, en silla de ruedas, pero él quería estar allí presente para recibir al Señor y agradecerle. Cuando el sacerdote lo vio, que lo había estado atendiendo antes de, de ingresar a cuidados intensivos, suspendió la Eucaristía y le dijo, qué alegría Nelson, desde ahora te llamarás Nelson Milagro, tú eres un milagro. Pues inmensa fue la gratitud y finalmente Nelson pues, salió del hospital curado. Dios había manifestado su querer, había realizado su signo como en otros milagros, nos podía también decir, tu fe te ha curado, vete en paz. Eh, toda la familia está muy agradecida. Se presenta el milagro a la Arquidiócesis de Medellín. La Arquidiócesis de Medellín lo aprueba y comenzamos pues todo el proceso para la causa de, de beatificación. Y finalmente pues es aprobado también en Roma, viendo que no hay... Ninguna intervención de mano humana para la regeneración del páncreas. Es un órgano que no se regenera por sí solo, pero Nelson tuvo la gracia de que su órgano se le regenerara.
2: ¿Va a estar en la beatificación, Nelson?
3: Nelson viene a la beatificación. Dentro de ocho días, el domingo, estará llegando a España junto con los peregrinos que vienen de Colombia, Brasil, eh, Angola. Portugal, Filipinas, de todos los países, Bolivia, México, Estados Unidos, estamos esperando los peregrinos. Él vendrá y su familia también lo estará acompañando.
2: ¿Qué ha significado el momento en que a la congregación le llega pues, que hay un milagro, que hay la posibilidad, que, que ya se vislumbra que la posibilidad de beatificación es algo muy cercano? ¿Cómo han vivido este momento?
3: Estamos en marcha hacia un acontecimiento de verdad que para nosotros es un regalo grandísimo, un regalo para la iglesia. Eh, con el milagro sabíamos que ese deseo grande que habíamos tenido siempre de que María Emilia fuera beatificada, pues era la posibilidad, ¿no? Y de que el médico pudiera confirmar que en realidad era un hecho inexplicable. Pues estábamos frente a un milagro definitivamente. Bueno, contaros también que el médico estará también aquí el Día de la Beatificación, sí. Eh, y el ha certificado las enfermeras y todos cuantos estaban allí. Para nosotros de verdad, eh, pues es un momento de gracia, de bendición. Y es una invitación también a decir que queremos también vivir ese carisma, esa vida de santidad de María Emilia, ella también nos está diciendo que no quiere ser santa sola, porque somos una congregación, somos comunidad. Y como ella supo responder heroicamente a esa invitación del Señor, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo, nos hace también esa invitación a nosotros. Pues de hecho lo estamos viviendo con... Muchísimos proyectos objetivos, ¿no? Todo este tiempo un momento de, de gracia, bendición, con un impulso de una llamada a la santidad, un impulso a la vida misionera, un impulso a crear comunidad, a la vida de oración silenciosa, a adorar, a contemplar un impulso a la fe, al amor, a la esperanza, para nosotros marca pues unos retos muy, muy grandes, muy grandes, y pues toda la ilusión con la que la está viviendo la ciudad de Granada, no? toda esta preparación y todo este acontecimiento, bueno, a nosotros no, nos deslumbra y nos pide de verdad responderle al Señor en santidad.
2: Una de las características también de... De su congregación es la atención a los pobres, a los necesitados, ¿no? Por ejemplo, ahí en Cachito de Cielo eh, se adora y se da de comer Exacto. las dos cosas, ¿no? ¿Cómo nace? Primero vamos a hablar de, de cómo nace en María Emilia, pues este amor a los pobres, cómo se va despertando no esa sensibilidad eh, en, en aquel momento, pero y cómo se está viviendo hoy eso en, en la congregación.
0: Pues en el tiempo de María Emilia, ella fue la que atendía a los más necesitados porque iban a tocar la, la puerta de su casa. Ella veía a Nesida en la calle, también acudía. Empezaba por enseñarles la catequesis a los niños más pobres. Y por eso hay una frase muy concreta en ella que dice que los pobres son imagen de Dios, los pobres son mis amigos. Y bueno, y eso... a ha profundizado durante su vida y ha inculcado en las misioneras pues ese amor a los pobres y que en Cristo adorado estaba en el pobre lo que hoy se dice ¿no? el amor eh, está en la Eucaristía pero de ahí tiene un como un fruto ¿no? Eh, a mí esa experiencia me ha llamado mucho la atención hace 12 años que yo estoy vinculada a la congregación soy misionera eucarística laica eh, estoy en proceso de, de una consagración. Pero bueno, a mí lo que más me llena es conocer eh, de dónde procede esa, ese cachito de cielo, aparte de la adoración eucarística, la adoración al Santísimo. Eh, empieza por un bocadillo, las hermanas misioneras. Eh, luego ya viene... No tenían mucho dinero para comprar todo para, porque había cantidad de gente, un huevo cocido y con algo de pan. Y así, durante muchos años, en Cachito de Cielo ha estado la obra social. Ahora se ha trasladado a otra comunidad que está a pocos minutos de Cachito de Cielo, pero sigue siendo una prolongación porque es eh, la capilla de adoración Cachito de Cielo la obra social es cachito de cielo, porque tiene relación la adoración con la misión de amor a los pobres, ¿no? Entonces yo pues lo he comprendido perfectamente eh, desde el Evangelio que Jesús optó y se y se lanzó a la, a la vida de la gente más necesitada, ¿no? Entonces, como que ahora se vive esa, esa alegría, yo por lo menos lo vivo así, la misión con alegría, pero no puedo yo ir al pobre, porque a veces pues es un trabajo muy duro. Eh, no puedo ir sin antes alimentarme de la Eucaristía. Para eso la adoración, la oración, como decía hermana Lilian, pues es importante porque el cor tu corazón tiene que estar preparado para asumir toda la realidad, el sufrimiento, la tristeza de la gente que viene allí, con muchos problemas, muchas necesidades, hasta te piden un beso y una palabra que le escuchas o un, un, unos minutos de tu tiempo, para ellos es una grandeza, porque dice gracias hermanas o gracias a quien esté, el voluntario, una religiosa, gracias por su escucha. Eh, ayer mismo tuvimos la experiencia de un pobre que se acercó y nos dijo, por favor, eh, ¿me puede dar un beso? Porque yo no tengo padres, no he tenido nunca un... Entonces le dimos un abrazo, un beso con la religiosa que fuimos a un, a un acto de, de, de inauguración de una... de una... ¿cómo se llama? el Bueno, de un, de un santo. Eh, pues a mí me llena el corazón cada mañana, a las 8 de la mañana, de recibir a esa gente, pero pensando que es Cristo en persona que viene, como decimos hoy en día para entender mejor, ¿no? disfrazado pues de esa pobreza. Entonces, eh, ¿cómo lo vivimos hoy? Con mucha ilusión. También van a asistir algunos de ellos a la beatificación, van a estar, parece, con toda la gente de invitada, con todos los peregrinos, van, van a tener la misma atención que todos. Entonces, para nosotros, pues, es una alegría que Cristo lo tengamos presente en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra en nuestra vivencia de, de adoración, que Él esté presente en el hermano necesitado para que no nos olvidemos que eh, realmente ellos también necesitan a Dios y nosotros necesitamos a Dios, todos necesitamos para, esta, para esto que dice María Emiliano, no quiero ser santa sola, sino todos y todas, entonces esa invitación, pues ese traslado, es, es, es la, la alegría más profunda que, que yo personalmente vivo y también lo veo en las misioneras. Pues el, el ir al Santísimo es como, eh, como diría, un regalo que se prolonga a través de los hermanos más necesitados.
2: Sí, porque ahí dar un bocadillo es fácil, ¿no? Y para eso no hace falta muchas cosas, ¿no? hasta un poco de humanidad sí, a veces. Sí. Pero para acoger la, la necesidad, para acoger, eh, hace falta mirar a Cristo, porque si no, no lo podemos reconocer. Recuerdo que en una película que grabaron era una película que lo que grabaron eran reacciones de la gente. Realmente hacia, había situaciones, eh, yo de hecho pasé cuando la estaban grabando en una situación que fue un poco extraña, gracias a Dios no sacaron las reacciones de la gente, pero una de ellas era una persona que pedía. ¿no? y graban las reacciones de la gente entonces una señora va que le veía desde su ventana y le prepara un bocadillo y se lo baja ah, cuando se entera que lo que es es un están grabando, se acerca y le dice si te vas a comer el bocadillo muy bien y si no, dámelo, no lo tires porque lo he hecho con tanto amor que esto no se puede tirar no eh, porque realmente no es el bocadillo es, es ese amor, esa mirada, ¿no? Es esa acoger, ¿no? Uh -huh. a, a las personas, porque allí se acercan 300 personas, a lo mejor todos o los más. días o más, o, o sea más. que estamos hablando de muchísima gente, ¿no? Que, que forman esas colas en la calle Blanca de Navarra, pues para, no solo para comer, sino para sentirse personas.
0: Sí, también hay familias, son 600 y pico familias de bajos recursos que van todo el mes en grupos eh. Cada semana tenemos dos días de entrega de alimentos a las ocho de la mañana. O sea que, que el movimiento es enorme y a veces no llegamos a todo lo que tenemos que llegar porque también no solo es darles de comer, también es acogerles con cariño, tratarles con cariño por sabiendo que ahí está Cristo, pues pidiéndote no no solo, pero también es bueno reconocer a la gente generosa, porque nosotros realmente todo lo que damos no lo damos por porque lo compramos, sino hay hay instituciones Está el Banco de Alimentos, que, no, que colabora muchísimo con las familias. Y está la Comunidad Europea, que también... Pero hay gente de corazón bondadoso que también deja sus donativos para lo más necesario que, que falta, porque es mucho. Algunas veces en cerca de Navidad hay como 500, 600 personas que vienen a desayunar. Pues cuando, cuando ya otros comedores cierran, las misioneras están pues de lunes a domingo, fiestas o no fiestas. Entonces, pues, sí que es, es una, una alegría bien grande y yo creo que eh, es la misión que, que Dios tiene preparado para esta congregación. ¿no?
2: ¿Cómo fue la muerte de María Emilia?
0: Bueno, María Emilia
3: muere eh, cuando tiene 92 años de edad en la ciudad de Granada... 93, perdón, en la ciudad de Granada. Eh, fueron muchas las personas que quisieron pasar en ese momento por su fama de santidad que se ha incrementado pues a través de los años. María Emilia entrega su alma a Dios, entregada al servicio a la iglesia, adorando a Jesús, Eucaristía, a la Virgen Inmaculada el 10 de diciembre, también mmm, que se celebra la Virgen de Loreto, ¿no? una gran alegría también para ella querer morir un día de la Virgen. María Emilia pues eh, nos deja su santidad, su vida sencilla, alegre, humilde, ese deseo de que todas sus hijas seamos siempre de Dios, y es lo que hemos tratado de, de, de seguir viviendo a lo largo de todos estos años. Ella nos bendice en ese momento en el que está muriendo y pues dice que bendice a las que están presentes, a las que están, a las futuras, bendice toda la congregación. Y yo creo que ese momento de su muerte y de su, de su bendición para nosotros, pues... Sigue siendo hoy presente y sigue estando hoy en cada una de las misioneras que queremos seguir llevando a
1: Jesús, el amor de los amores por el mundo entero. Hermana Lilian, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo misionera? Bueno, pues ya son
3: bastantes años, 32 años como misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Eh, entré de 15 años, entré a muy joven. Años. sí. ¿Cómo fue? <ríe> sí, bueno, en un principio yo quería ser contemplativa. Uh -huh. Esa fue como la primera llamada del Señor que recibí, irme a un convento de clausura. Pues lo manifesté a mis padres y se opusieron totalmente y más en una clausura. Entonces, bueno, un poco también por ellos empecé como a decir, voy a hacer de lado la clausura y pues voy a pensar en un carisma misionero. Yo quiero ir al mundo entero, llevar a Jesús, eh, predicar, enseñar el evangelio, ¿no? Todo lo que uno siente cuando tiene ese corazón tan joven, un corazón adolescente, ¿no? Yo había sido scout. Entonces los Scouts me transmitieron a mí todo lo que es el riesgo, no, las ganas de ir adelante. A ellos les debo mi espíritu misionero, de verdad, mi formación, eh, la vida de sacrificio. Entonces poco a poco fui buscando una comunidad misionera, pero llamé a sus puertas y me dijeron que estaba muy pequeña, que tenía que terminar de estudiar, que no, que pues que no, que eso eran cosas de una niña que, que todavía me faltaba mucho. Y no sé, un día cualquiera, en ese mismo año en, de mi búsqueda, ya teníamos un grupito de oración, participábamos todos los días de la Eucaristía. Llegaron a mi parroquia las misioneras del Santísimo y el párroco me mandó llamar. Y entonces, pues yo inmediatamente vi... Pues la propaganda, la historia de María Emilia, el carisma, adoración, contemplación y misiones. Y digo, pero si es que lo tengo junto, la contemplación, la vida de clausura y las misiones. Bueno, pero esta contemplación aquí, ¿cómo es? Entonces las hermanas me explicaron y yo dije, no, eso es lo que yo quiero, ya está. Y seguí eh, ese resto de año, era como mitad de año con ellas en, en comunicación, en contacto. Y al año siguiente ingresé, terminé mis estudios y, bueno, pues eh, mi primer destino fue España. Yo vine aquí con 20 años <ríe> a España y luego regresé a Colombia. Allí seguí estudiando, me seguí formando. Volví nuevamente a España y el año pasado estuve en, en Estados Unidos donde tuve pues la gracia de, de conocer gente muy linda, muy bella, todos nuestros hermanos hispanos que están allí, pero también la gente estadounidense eh, viviendo la fe, compartiendo juntos, los hermanos de, de Camboya, de los vietnameses que están allí eh, de la guerra, refugiados, pero que tienen comunidades muy vivas. Eh, un trabajo de, de pastoral bastante amplio. ...con las hermanas que están allí... ...he aprendido muchísimo... ...me traje pues su alegría... ...su generosidad... gente que ama a Dios... ...y que y que quiere seguir adelante... ...también en Colombia he estado... Eh, soy, ...soy educadora... ...muchos años, 13 años... Como, ...como maestra... ...en escuela y colegio... ...y pues en la misión en Colombia... ...tenemos mmm, casi que obligatoriamente... ...en toda la iglesia... ...dos épocas fuertes de misión... ...que es la Semana Santa, la Navidad... Y alguna más, ¿no? Dependiendo de las parroquias o los lugares donde estemos. Entonces he podido trabajar con eh, los afrodescendientes, los indígenas y, bueno, y pues eh, otros lugares rurales de, de Colombia que son bastante amplios, bastante grandes y cada región pues también tiene su particularidad y su manera de, de, de vivir la, la vida cristiana y cristiana. Y la iglesia católica, ¿no? La presencia que hace allí. Pero de las que más me han marcado fue mi primera experiencia de misión que fue con los afrodescendientes y con los indígenas. Eh, para mí era una alegría grandísima porque yo quería estar en misión, ¿no? En esas comunidades a orillas del río Atrato, cantidad de comunidades que pudimos atender. No teníamos luz, no teníamos agua eran cantidad, cantidad de niños que salían como todos los días debajo de las piedras. Decía yo, ¿pero dónde salen tantos niños? Y querían ir al, a la catequesis, querían ir a la escuela, quería que les enseñáramos a leer, a escribir, a cantar, a rezar. Y nos pasábamos la vida pues muy felices, ¿no? Éramos tres hermanas que estábamos allí. Eh, me marcó muchísimo un momento en que estaba muriendo un niño. Su abuelo eh, nos llamó, nosotros no teníamos medicinas, no teníamos nada para bajarle la fiebre y evitar que pudiera morir. Su abuelo gritaba, lo único que podíamos hacer es darle lo que teníamos, que era Jesús, no teníamos más. Estuvimos con él orando para tranquilizar un poco pues su momento, pero el niño termina muriendo y claro, en estos lugares tan alejados, donde solamente puedes salir por el río, navegando por el río, pues tienes que hacer algo, ¿no? Luego pues su entierro y todo lo que lo que el niño pues necesitó y su abuelo que era quien estaba con él porque no había más familia, pues tiene que correr por cuenta de de quien puede hacer un poco más, ¿no? Para mí fue fundamental porque es vivir la impotencia pero también al tiempo eh, sentir que el Señor te ha enviado allí para, para un momento muy especial y decir que en medio de toda esa pobreza, del dolor, de la muerte, de la enfermedad, de la oscuridad, de donde no queda más nada, Él está presente. Y es posible tener vida y tener una vida diferente. Bueno, luego pues todos esos procesos de misión con los poblados, uno continúa yendo, no, continúa acompañando pero eh, el corazón se le queda a uno marcado con todas estas experiencias. No pararía de contar en esta noche, son muchísimas, ¿no? Porque he tenido la, la fortuna pues, de estar en varias regiones de Colombia y en cada una de ellas pues, tengo experiencias maravillosas y bellas con las personas con las que he podido convivir.
1: Pero hermana Lilian, eh, deteniéndonos en esto que contaba, eh lo que nos transmite es una profunda experiencia contemplativa y del Señor, porque en medio de las dificultades eh, que nos ahogan cada día, como las que usted más que nadie pudo vivir, que usted sea capaz también de encontrar al Señor, solo puede ser fruto de una vida de intimidad con Él. ¿no? ¿Cómo es y cómo le ha ayudado esa vida de intimidad que usted tiene eh, con el Señor? ¿Qué importancia tiene la oración y el estar con el Señor que es la única fuente que puede, entiendo, ayudarla para poder eh, acompañar todas esas situaciones de tantísima dificultad?
3: Bueno, eh, de la Eucaristía he podido beber realmente a ese Jesús que se hace presente una espiritualidad, espiritualidad vivida es de la cotidianidad, de la presencia, de la cercanía, de estar, de, de escuchar, de mirar, de contemplar, de adorar. Y ver en el rostro de los demás esa presencia de Jesús, eh, a veces no es fácil, ¿no? Porque ya te digo, la impotencia te... Te puede también desbordar, ¿no? Soy una persona muy sensible al sufrimiento y al dolor de los demás. Y cuánto quisiera también poder aliviar esa, esos dolores y todo todas esas cosas que van pasando, ¿no? Pero he aprendido desde la Eucaristía a encontrarme con ese Jesús que me habita, con ese Padre, con ese Hijo, con ese Espíritu Santo, eh, a ser presencia y a estar hacer silencio, a callar, en el día a día. Me gusta mucho escuchar la realidad, no lo que va pasando, lo que va sucediendo, porque creo que por ahí es el, el espíritu va hablando. Cómo hay que afrontar esas realidades, cómo podemos ir sanando, cómo podemos ir eh, tendiendo la mano, cómo podemos ir construyendo. Ya os digo, no es fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Solamente al pie del Sagrario, que también nos lo dice María Emilia, es donde se amasan las grandes batallas del amor de Dios. Son bastantes años, ¿no? Y la adoración de día, de noche, contemplar a ese Jesús ahí en el Sagrario, pero también en la realidad de cada día.
2: Cuando hablan adorar de día y de noche, es que tienen un espacio para la adoración de la noche en normalmente en la vida de las misioneras?
3: Sí. Eh, todos los días, pues en, durante la jornada tenemos nuestras horas comunitarias, ¿no? Como mmm, toda la vida religiosa, ¿no? Lo que tenemos, laudes y vísperas, pero tenemos también una hora de adoración personal en el día. Y en la noche también se procura que tengamos una hora de adoración en lo posible y en las casas donde, pues, eh, somos hermanas suficientes. Pero de ordinario todas las noches tenemos nuestra hora de adoración.
2: ¿Qué valor tiene el, la adoración en la noche?
3: Bueno, eh. es el momento en el que eh, es de noche, ¿no? Es oscuro. <risa> <risa> eh, hay quien duerme pero también hay quien no duerme no, la ciudad no duerme de noche, eh, hay dolor, hay llanto, hay angustia, como que todos los sufrimientos humanos los podemos mm, vincular al oscuro, a lo que, a lo que es de noche no, y en la noche necesitamos luz, necesitamos fe, necesitamos lamparitas encendidas ahí de rodillas pidiendo luz, pidiendo acierto, pidiendo oración por muchos que están en ese momento viviendo en la noche y que quizá, pues ese es su, su mundo, su vida, y que necesitan esta fuerza de la oración, esta fuerza de lo divino, que no es mágico, pero que sí es presente y que es real, ¿no? que es fuerza del Espíritu Santo, obrando. ¿Cuánta gente después con los jóvenes uno se encuentra y dice, mira, y yo estaba en las horas de la noche y sentí que, que algo me decía, mira, no vayas allá, no consumas esto, no, no estés por este camino. Tenemos varias experiencias ¿no? de esas realidades. Entonces, es estar en la noche contemplando a Jesús no que esté solo, Jesús no está solo, pero sí es el momento en el que la angustia y las debilidades de la humanidad podrían estar centradas en esa oscuridad.
1: Raquel, ¿cómo has experimentado en tu vida que la oración cambia las cosas? ¿Qué les dirías a lo mejor a algunos de nuestros oyentes que dicen, bueno, yo he ido alguna vez a alguna capilla de adoración, estás puesto el Santísimo, pero yo llego allí... Estoy, de repente me quedo dormido, me voy y mis problemas son los mismos que tengo cuando he entrado. Parece que, que nada cambia.
0: Pues sí, interiormente va cambiando a las personas. ¿no? Yo desde mi experiencia te puedo decir que, que a mí me ha cambiado mucho personalmente. ¿no? En, es, en el sentido de que de que la vida... Tienes razón de ser lo que hagas, lo que digas, lo que vivas. Entonces, en esa en ese momento de adoración, yo es cuando descubrí que Cristo en la cruz, eh, mirándolo realmente, y, y luego mirando al Santísimo, digo realmente, para llegar a la gloria hay un camino. Y es cuando yo descubrí desde, yo creo que desde muy pequeña me daba cuenta, cuando ya terminé el magisterio en, en mi país, yo daba clases y se, siempre me inclinaba hacia el más necesitado, hacia el alumno más, eh, menos capaz, eh, sufrido, no presentaba notas y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eh, tengo muchos problemas. Y es cuando fui bebiendo poco a poco la realidad de los que sufren, de los que lloran, de los que pasan noches enteras quizás en agonía de sufrimiento porque no tienen dinero, porque tienen problemas y, y, y en situaciones muy graves, pues eso me ha ayudado a construir una, una vida interior donde no puedes juzgar a nadie por lo que es ni por lo que hace sino a saber descubrir que esa riqueza está en esa persona, pero nadie le ayuda a descubrir. Aunque no puede solucionar sus problemas, pero sí el acercamiento, la acogida, el cariño que le das, te lleva a ese Dios encarnado en el sufrimiento del otro. A mí me ha ocurrido eso, ¿no? El hecho de estar eh, Cristo en la cruz y Jesús ahí, que yo estoy adorando, pues me voy inmediatamente a la imagen del pobre que sufre, de los alumnos, de los niños y no sé si más adelante he ido a México, he estado en Filipinas, he estado en Argentina, he estado en Bolivia, en mi país, en la selva. El sufrimiento de muchas familias, de muchos niños, de muchos jóvenes sigue actual y me acordé yo en, esa, en esas visitas a esos países... Que cuando decía Cristo o alguien, no pobres siempre los tendréis. Entonces, sí, la pobreza sigue, pero también en medio de esa pobreza hay mucha riqueza. Yo he aprendido a ser más tolerante, más alegre, eh, a sobrellevar a que las, los problemas o las dificultades sean una oportunidad. Viendo a mis hermanos que me dicen, eh, que me sonríen, que me dicen. Eh, ¿será que puedo seguir marchando hacia adelante? le digo que sí, puedes aunque no tengas lo suficiente para decir tengo esto, tengo lo otro, no, la riqueza no está en tener, sino en ser y dice, tienes razón, tienes razón entonces a mí me enriquece muchísimo el hecho de tener ese contacto en la oración con Cristo y me lleva a ser mucho más comprensiva con los que sufren y mucho más comprensiva con mi hermano que está al lado, con el vecino, que hay gente que saluda y, y no te da la respuesta, pero no importa. Dios está en esa persona, Dios está en el que me sonríe, Dios está en el amigo, Dios está en aquel que parece que, que rechaza a Dios, pero está Dios. Entonces, para mí esa experiencia personal de encuentro con Jesús en la adoración, oración, pues eh, realmente vivo con esa alegría y esa ilusión. Para mí María Emilia, por ejemplo, es un ejemplo de mujer fuerte, eh, humilde, sencilla, dulce, alegre, porque no, no hay una carta ni un escrito donde no hable de la cruz y la alegría. O sea, lo sabía compaginar muy bien el sufrimiento con, con la alegría. O sea, o sea, tiene sentido el hecho de, de que los problemas surjan, pero hay que llevarlo con elegancia y decir, eh, es un problema, pero también es una oportunidad para seguir amando y seguir progresando en ese proceso de crecimiento de la fe, del amor, de la alegría, frente a las dificultades, ¿no? Entonces, pues yo, para mí, más que... ...servir, ayudar en la obra social o en cal cualquier grupo... ...porque ahora mismo estamos con un grupo de... ...bueno, estoy encargada con otra religiosa de la comunidad MEL... ...de Misioneros Eucarísticos Laicos... ...y luego tenemos un grupo de oración en Cachito de Cielo... ...en la capilla, en la cuarta planta que hay otra capilla... ...y de ahí han, han surgido porque era una inquietud... ...y yo necesitaba más tiempo y la Madre General... ...que ahora es Marian Macías pues organizó de alguna forma ese grupo de oración y es que a mí me ayudó muchísimo a comprometerme con los más pobres y conmigo misma, porque ha ido creciendo ese amor a la Eucaristía, esa alegría de, de darlo todo sin esperar nada. Entonces, pues yo creo que es una, realmente se ve ese, ese proceso de tu fe. De el camino que haces en el diario vivir y eso lo he experimentado en las diferentes misiones que he estado. Eh, estoy ahora mismo con el equipo de pastoral vocacional y mi ida, el viaje que hice a Argentina fue justamente eh, a tener contacto con una chica que tenía vocación, a conocer a su familia y con ella misma nos fuimos a la selva desde Argentina, a la selva del Beni y tuvimos allí. Pues en, con los más pobres, donde están las misioneras, donde tienen un internado para chicas mmm, que vienen de los de los pueblos, de las orillas del río.
1: En bien, cuántas son ahora mismo?
3: Bueno, aproximadamente son una, unas 200, muy pocas, uh -huh. <ríe> muy pocas. Le estamos pidiendo al Señor, el que es el dueño de la mies, que nos envíe. Pues, operarios, que envíe operarios a su mies. Yo creo que lo hará. No estamos, eh, pues, con un espíritu derrotista, ¿no? En este momento estamos muy felices por la beatificación, pero también estamos pidiéndole al Señor que envíe, pues, misioneras. Eh, la obra es muy grande. Como fruto de la beatificación también, pues, tenemos eh, una nueva fundación que será en Amadeo, en Cavite, en Filipinas, un hogar para niñas, Niñas pobres en situación de riesgo, desnutrición, abandono. Queremos eh, pues fundar este hogar como fruto de la beatificación. Así que necesitamos misioneras que vengan a adorar y amar a los más pobres.
2: Precisamente quería hablar de Filipinas, porque ¿cómo, cómo surge el fundar allí? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo el desarrollo allí?
0: Ya pues, está el Padre
2: Isaac, nuestro allí. Padre Isaac. Fue allí,
0: sí, fue a esa experiencia misionera porque su parroquia colabora con, con Filipinas. Y tuve la suerte y, y yo creo que el regalo de que la Madre General con su consejo pues me, me dieran esta oportunidad de ir a, a hacer una, una experiencia misionera. ¿no? Me, ¿no? vamos, Yo por lo menos no he ido a enseñar nada. Yo he aprendido mucho de ellos. Esta idea surge eh, el año, no me acuerdo ahora, pero ya hace siete, ocho años que surgió eh, justamente del Consejo General de ese tiempo. Fundar en Filipinas porque querían otros países. Al final surgió Filipinas por, con los padres agustinos. Y estaba en la casa, en la comunidad, compartiendo vida y misión con las hermanas. Son tres y estuvo también aquí alguna vez la, la encargada de la comunidad, que es MAPI, y, y realmente pues es, es una misión muy bonita. He estado en Amadeo, el terreno es bastante grande, la obra que se va a hacer es muy grande, justamente para los niños de Baseco, que donde trabajamos ahora mismo en la misión, y he estado allí con ellos, realmente... Es una alegría, pero al mismo tiempo es un gran sufrimiento compartir cómo viven eh, las necesidades que tienen. Pero una alegría tan grande, el hecho de tanto niños como familias, de esa experiencia de, de fe, que por más que no tengan para comer, están felices. Entonces esta, esta fundación surgió en base a las necesidades urgentes del mismo lugar donde están las hermanas y ahora pues creo que se va a abrir una comunidad para este hogar para acoger a niñas en riesgos procedentes de baseco que es una zona muy 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 pobre muy pobre entonces tenemos la alegría esta de, de, de compartir yo vine con mucha riqueza de allí de haber aprendido me han enseñado mucho para la vida
2: tienen precisamente aquí un folleto ¿no? que cuenta la, la obra que, eh, bueno, pues nuestros oyentes no lo pueden ver, pero son todo, pues, caras de niños, ¿no? Eh, pues que te atrapan el corazón. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Me imagino que es muy duro, ¿no? Porque además en algunos de ellos es se ven, ¿no? pues, pues, enfermedades, sufrimiento. Y el calor. El calor, que son condiciones. Lo que pasa es que, que, ¿cómo vivís el encuentro con el Señor, ¿no? Antes hablábamos del encuentro con el pobre. Pero si hay... En alguien nos toca la pobreza es en un niño, precisamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivís ese encuentro con estos niños en esas situaciones a veces muy dramáticas, no? porque estamos hablando de sacarlos de la nutrición, del abuso, ¿no? de, del tráfico de órganos? Incluso es que eh, no estamos hablando de situaciones tristes de hambre, sino de situaciones dramáticas en las que cada día eh, se pone en peligro su vida. ¿Cómo es ese encuentro con el Señor en un niño?
0: Eh, yo diría, es un encuentro sencillo y grande a la vez, Porque yo he compartido con estos niños realmente el idioma, conmigo no iba, el, el tagalo, no, el, tagalo no. el inglés tampoco. Pero sí que pudimos cantar, reír, jugar con ellos. Y yo, dentro de mi interior, decía, estoy compartiendo la vida con Cristo, con estos niños, que te dan unos abrazos, te dan unos besos, eh, van detrás de ti con una ilusión grande, como si estuviese eh, Cristo mismo ahí, van corriendo y te dan un abrazo, te llenan todos a la vez, el abrazo y por poco te tumban al, al suelo. ¿No? Entonces, esa alegría es es un entusiasmo que te inyectan en las venas para decir vale la pena pasar dificultades de calor eh, vale la pena eh, por este Cristo que vive en estos niños porque cuando se les pone a orar ellos se ponen realmente en oración en un silencio único y, y se mantienen cosa que aquí creo que no lo conseguiría sería muy muy raro pero quizás también no lo no lo he experimentado en los colegios pero sí que allí en ese barrio en esa zona donde estamos es eh, yo le decía a Lilian, ¿no? Vas a estar con estos niños porque a estos niños yo los conozco eh, con rostros vivos, yo los tengo en mi mente y, y la verdad que cada vez que les miro digo, estos niños me han dado vida y se puede al mismo tiempo vencer las dificultades del calor porque no es fácil el acceso. Tienes que ir todos los días en una moto bien apretados tres o cuatro o cinco algunas veces ahí los niños y nosotros íbamos las cuatro misiones, una encima de la, de la moto y las otras tres metidas en ese cuchitrín, que, que bien apretados y con un calor que no hay ni, ni un abanico, si bien un abanico te lo quita la otra moto pero se vive con esa felicidad y, y yo me acuerdo mucho de María Emilia y, y en esa frase que dicen, los los pobres son imagen de Dios, pues a mí me ha llenado mucho esa frase y lo seguimos teniendo en la obra social también, pero ahora en baseco, pues realmente es, es muy duro, no digo que es fácil, parece que fuera fácil, no es fácil, el, el compaginar eh, la misión con la vida de oración, pero... Yo he hecho la experiencia ahí más cercana con las hermanas de estar en adoración, estar en comunión con los niños y con las familias y realmente es una gran riqueza y admiro a María Emilia que haya tenido ese proyecto a través de las misioneras llegar a estos países más pobres.
2: Por tanto, Porta. Sábado 9 de noviembre, Exacto. 11 de la mañana, Están en invitados. la Catedral de Granada, sí. ¿sí?
0: Exactamente.
2: y con Radio María transmitiéndolo en directo, oh, qué por bien. supuesto, qué maravilla. tendremos la beatificación de la... Venerable María Emilia Riquelme Izayas ¿no? La va a presidir el Cardenal Ángelo Becciu, que es el prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos. Exacto. ¿Van a tener algún acto más en torno a la, a la beatificación? ¿Van a realizar algún acto alguna misa de acción de gracias? ¿Hay alguna cosa a la que también pues, eh, pues se pueda acudir desde otros lugares?
0: Sí, hay justamente está en este cartel la Semana de María Emilia que sí. Lo más fuerte va a ser el viernes en la noche, una vigilia de oración. Y luego va a ser el traslado al día siguiente, después de la Eucaristía de la Beatificación, el traslado de María Emilia a la, a la Casa Madre. Está el día 5, Encuentro con el Carisma. El día 6, es la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias. A las 18, el día 7... Acogida de los peregrinos internacionales que llegan a, a Granada. Es una celebración y encuentro con el carisma. El día 8... Eh, vigilia de oración, que sería en la noche lo que hablábamos, exposición eucarística en el monasterio de San Jerónimo, porque en nuestra capilla no, no, cabe. no <risa> cabe nadie allí bueno, nadie, pocos eh, luego el día 9, pues la eucaristía solemne de la beatificación en la catedral a las 11 de la mañana que, está, que va a estar Radio, Radio María y bueno, luego el traslado en procesión del cuerpo de la beata a nuestra casa y... Y luego, pues ya para poder acceder, ya aquí vamos a dejar también mmm, a la catedral, a asistir a la Eucaristía de la Beatificación, eh, tienen que tener una identificación, eh, acreditación oficial, que sería Residencia Universitaria María Emilia Riquelme, Plaza Sor Cristina de la Cruz, que está ahí en la librería, Cruz del
1: no De todas maneras y también todo eso se hace caminando. Si ¿sí? algunos de nuestros siguientes quieren conocer eh, o quieren saber algún dato más concreto, pueden escribirnos a mucha gente buena radio y enseguida pues eso, les ponemos exacto, en contacto exacto. con todos vosotros. Pues sí. Muchísimas gracias hermana Lilian, Raquel. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Es fiestas. una gran celebración. Yo quiero darles las gracias porque eh, siempre, eh, muy habitualmente, voy a, a sus capillas de adoración. Qué bien. Y a mí eh, pues me ayuda ¿no? estar con el Señor en ese silencio y, y siempre eh, pues con un cariño que, que se nota en sus casas. Y, y les agradezco. Eh, pues que este, sus casas estén siempre abiertas para para que podamos encontrarnos con el Señor en esa en ese momento de paz de consuelo y de ternura que todos necesitamos para poder para poder vivir la vida ¿no? porque Así. si no es desde el Señor ¿A dónde vamos a ir? Pues sí. Así que muchísimas gracias.
3: A vosotros muchísimas gracias muchísimas por esta gracias. invitación en esta noche y pues por dejarnos presentar a esta gran mujer que nos tiene con el corazón en fiesta. Eh, acompañar pues, con oración todos estos días, todo este momento grande. Acompañar esta misión de Filipinas. Eh, yo me estaré yendo a Filipinas en enero. Eh, aproximadamente. Estoy terminando la escuela de misionología, que es una escuela muy importante también aquí en Madrid para poder pues ir a los lugares de misión. Eh, entonces, pues que todo sea un momento para agradecer, orar y presentarle
0: al Señor su bondad y su misericordia. De mi parte también, mis agradecimientos y sobre todo, pues eso, que la acogida que nos dais aquí cada vez que, que tenéis un espacio. Y también invitar a toda la gente que, que vaya a conocer el, el museo, el sendero de María Emilia en Granada. Y bueno, allí están las hermanas mmm, esperándoos para que paséis a visitar y con mucha alegría pues acogeros. Y que haya jóvenes también que, que sean capaces de asumir esta realidad, este proyecto de Dios en sus vidas para seguir eh, pues engrandeciendo ese esa misión de Dios ¿no? en nuestras vidas. Gracias.
2: Muchas gracias.
1: Continuamos en el programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Me gustaría recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos a mucha gente buena para compartir eh, cualquier sugerencia sobre el programa, cualquier comentario que además eh, podemos eh, también mmm, compartir en directo ahora mismo. El padre Alberto Rollo. Y nos trae cada viernes eh, un santo que descubrir. Así que vamos a ver a quién nos quiere mostrar esta noche.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches. Almudena y a todos los que componéis el programa. Hemos realizado en estos días pasados la peregrinación diocesana de los sacerdotes de Getafe. Ha sido un grupo de jóvenes y mayores que hemos peregrinado por distintos lugares de Francia. Y entonces, estando en París, se me ha ocurrido contaros hoy en el programa algunas anécdotas de santos en París. En primer lugar, hay que decir que hemos venerado con gran alegría la tumba de San Vicente de Paúl. Yo ya había estado en alguna otra ocasión y ha sido una alegría muy grande volver a visitar al padre de los pobres de París. De París y de Medio Mundo, porque gracias a la fundación de las Hijas de la Caridad, el influjo benéfico de este corazón grande que tuvo Vicente de Paúl, pues ha llegado a Medio Mundo. Entonces la primera anécdota que quiero contar en esta noche es sobre él. San Vicente de Paul había llegado a París para hacer carrera eclesiástica. Fijaos que él era de un pueblo del sur de Francia y ordenado sacerdote, pues decidió venir a París donde podía subir en sociedad. De hecho empezó dando clases como preceptor y como consejero espiritual y capellán de algunas familias ricas y entonces parecía que esa iba a ser su vida el ir medrando en sociedad y sin embargo como le ha pasado en la historia a otros grandes santos que empezaron con algunos propósitos que no eran tan piadosos el señor le recondujo por donde él quería llevarle y donde él quería llevarle era la santidad concretamente a través del cuidado de los pobres fue conociendo al Abad Berulle, el fundador del Oratorio de Francia, que como sabemos es una de las ramas del Oratorio de San Felipe Neri, pues a este, conociendo a este venerable sacerdote, que él empezó a darse cuenta de la importancia de las obras de caridad. Porque ese sacerdote, con los otros sacerdotes que empezaron el proyecto del Oratorio francés en París, visitaban a los pobres. Cosa que hasta entonces Vicente de Paúl no se había preocupado mucho. Y poco a poco se fue dando cuenta que el Señor le llamaba a algo diferente. No tanto a cuidar de los ricos, que por supuesto también necesidad, tiene necesidad pastoral, sino a él concretamente el Señor le llamaba a cuidar de los pobres. Y cambió su vida. Empezó un camino totalmente diferente del que él había empezado en París y se dedicó a los pobres y además se dio cuenta también de la necesidad de formar a los sacerdotes bien, claro venía de una Francia en la cual los seminarios muchos no estaban formados, otros eran muy carentes estamos hablando de poco después del concilio de Trento y entonces él fundará una congregación masculina, los paules para la formación de los sacerdotes y para la predicación de las misiones populares y, por lo tanto, evangelizar a la gente. Y luego, por supuesto, su gran obra por la que todos le recordamos, las hijas de la caridad, para vivir la caridad con los más necesitados. Y ellas están en el mundo entero, están en los cinco continentes, con los más pobres, los más abandonados, las personas más en riesgo, etcétera. Pues la primera anécdota va sobre este gran santo, Vicente de Paul, y es la siguiente. Estando ya en París, cuando empezó por caminos de mayor virtud y de vida de caridad, entabló contacto epistolar con otro gran santo, San Francisco de Sales, que era obispo en una diócesis de Francia, y entonces empezaron a tratarse por carta. Y llegó un momento en el cual Francisco de Sales visitará París. Y fue el encuentro de estos dos futuros grandes santos, Vicente de Paul y Francisco de Sales. Dos grandes, grandísimos de la historia de la espiritualidad, en este caso de la historia de la iglesia francesa y también universal. Y entonces del encuentro con San Francisco de Sales, San Vicente de Paul escribirá que le quedó muy impresa en sí la imagen de este hombre lleno de bondad y escribió así diciendo si en este hombre he encontrado tanta bondad, ¿cómo será la bondad de Dios? Y fijaos aquí es la cosa curiosa que San Francisco de Sales llegó a ser un hombre muy dulce, muy bondadoso, pero no era así desde el principio, sino que de joven tenía un carácter muy duro, un carácter endiablado. Sin embargo, a través de la oración, la vida espiritual y el esfuerzo ascético, San Francisco de Sales se convirtió en un hombre de una grandísima dulzura. De hecho, cuando se visita el palacio episcopal donde vivió durante tantos años San Francisco de Sales y se visita su despacho, te enseñan cómo hay una silla de estas que tiene para apoyar los brazos. Entonces, donde se apoya las manos, está todo desgastado. Y te explican que está todo desgastado porque él, muchas veces, para contener su carácter tan fuerte, tenía que agarrarse a la silla para no soltar alguna cosa inconveniente. Y se agarraba y hacía esfuerzos y al final siempre respondía con dulzura. Pero, repito, no era que le fuera fácil, sino todo lo contrario, que le era muy difícil. Sin embargo, consiguió hacerlo. Pues el encuentro de estos dos santos en París fue fructífero porque Francisco de Sales le pidió a Vicente de Paul que fuera el confesor de una gran mujer, Francisca de Chantal, la que después sería la fundadora de la visitación de las Salesas. Con lo cual, aquí tenemos tres santos por las calles de París, unidos por la historia y, sobre todo, por el amor de Dios. Pues esta es la primera anécdota que me vino a la cabeza paseando por las calles de París y visitando la tumba de San Vicente de Paul. Pero vamos a otra anécdota posterior. Estamos dos siglos después ya en el siglo XVIII tirando para el siglo XIX y quiero hablar del de fundador de las conferencias de San Vicente de Paul, el Beato Federico Ozanam beatificado por el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud de París en 1997 ¿Quién era Federico Ozanam? alguna vez le hemos, hemos recordado aquí pues fue un joven de provincia que vino a estudiar a París y en París dejó de practicar la fe porque el ambiente parisino de la universidad le hizo enfriarse y aquí entró en su vida un personaje importantísimo un gran científico, el profesor Ampère Ampère que nos suena porque hay una medida de energía llamada el amperio que lleva su nombre, fue un gran científico del siglo XIX en París, gran profesor de la Sorbona. Y entonces era tal su fama que, aunque Federico Ozanam no estudiaba con él, sin embargo le conocía por la fama y le conocía de verle en la universidad. Y entonces Federico, que solamente visitaba las iglesias, por motivaciones culturales, ya que había dejado la práctica religiosa, un día, visitando una iglesia, Saint-Étienne-Dumont, una iglesia muy bonita que está cerca del de Panteón de los Hombres Ilustres en París, pues vio en una capilla pequeña, oscura, en un altar de la Virgen, rezando a alguien que él creyó que era una señora, una mujer mayor, de las muchas que rezan, estaba arrodillado, esa figura, en la oscuridad de una capilla. ¿Cuál sería su sorpresa cuando se acercó y vio que quien estaba rezando en esa capilla era nada más y nada menos que el profesor Amper, rezando el rosario arrodillado delante de un altar de la Virgen y del Santísimo. Esto le descolocó mucho, porque claro que un científico rezase así con esa humildad arrodillado ante la Virgen, pues, eh, a Federico Zanam, que se había sentido deslumbrado por el ambiente de la universidad, le descolocó. Y un día se acercó a él. Le dijo, profesor, quería hablar con usted. Y el profesor le dijo, sí, tienes alguna duda académica. Y dijo, no quiero hablar de un tema personal. Y entonces le dijo, sí, por supuesto vamos a hablar, y le dijo Federico Zana joven estudiante, es que verá, me quedé dado muy sorprendido porque le he visto rezando en una iglesia arrodillado ante la imagen de la Virgen y del Santísimo, y, y, y usted científico tan grande y tan importante como es, pues no me lo esperaba, y la respuesta del profesor Amper fue la siguiente, es que verás, yo nunca soy tan grande como cuando me rodillo delante de Dios. Aquí empezó una amistad que se convirtió en una amistad espiritual que le hizo mucho bien a Federico Zanam para volver al Señor y para fundar las conferencias de San Vicente de Paul, precisamente siguiendo la obra caritativa de San Vicente de Paul dos siglos después y además en ambiente laical, y para llegar a ser un gran santo. Federico Zanon, gracias al ejemplo de este gran profesor y científico que se sentía pequeño ante el Señor y a la vez grande por poder alabar al Señor. Y por último, una tercera anécdota también de santos por las calles de París. La tercera anécdota es la siguiente. Ya nos vamos un siglo después, nos vamos a tiempos de San Juan Bosco. San Juan Bosco, sabemos que visitó toda Europa, su fama era grandísima, era un sacerdote muy muy conocido a través de la fundación de los Salesianos, pero además ocurrió que casi al final de su vida tuvo un problema con el arzobispo de Turín, que no quería ordenar a los seminaristas que venían del oratorio de, de San Juan Bosco los salesianos, porque, bueno, tenían muchas vocaciones y en el seminario no había tantas, entonces el obispo sintió un poco de celos, el caso es que no quería ordenarlos y aquí surgió una polémica que llegó hasta Roma y en Roma le dieron la razón a San Juan Bosco, pero le dijeron que había sido muy duro con el arzobispo y con lo cual pues el papa le pidió que como signo de reconciliación con el arzobispo le ayudase San Juan Bosco al Papa, a construir la Iglesia del Sagrado Corazón, hoy Basílica del Sagrado Corazón, en Roma, cerca de la estación Termini. Y con esta ocasión, San Juan Bosco visitó toda Europa, vino también a España, estuvo en Barcelona. La única foto que se conserva de él en España, porque es el único sitio que visitó, fue Barcelona y visitó París, y visitó muchos sitios. Entonces, estando en París, y aquí venía la anécdota, es el año 1833, pues pidió visitarle un anciano, un señor ya mayor, que quería hablar con él. Y le recibió, después de hacerle esperar mucho tiempo, porque el pobre San Juan Bosco tenía tanta gente que le quería ver, que entonces le tocó a... ...este anciano esperar... ...y cuando le recibió... pues ...este anciano le dijo que tenía problemas de fe... ...que era ateo... ...que sentía que no tenía ninguna esperanza... ...estuvieron hablando mucho tiempo... ...más de una hora... ...y poco a poco... ...este hombre fue cambiando de actitud... ...porque llegó muy altivo... ...llegó muy arrogante... ...quería demostrarle a Don Bosco... ...que el ateísmo era el único camino posible... ...pero poco a poco fue cambiando de actitud... Y al final ya todo amistoso le dio su tarjeta y don Bosco leyó el nombre de este, este señor mayor, que era Víctor Hugo, el famoso literato. Víctor Hugo, que se las daba de anticlerical y de ateo, pero luego, pues tenía esa vena de saber reconocer la generosidad y en alguna de sus obras, de sus novelas, aparecen incluso personajes eclesiásticos como Los Miserables, de gran generosidad y muy ejemplares. Y entonces se quedó fascinado por la figura de Don Bosco y le pidió si podía volver a visitarlo y San Juan Bosco dijo que sí, que con mucho gusto entonces volvió unos días después, siguieron hablando y le, le pidió Víctor Hugo que si cuando él fuera a morir que por favor le mandase un sacerdote para que le asistiese espiritualmente y pudiese morir con los sacramentos porque de la conversación con Don Bosco había re, re, recomenzado y había reencontrado la esperanza de la vida eterna lo que pasó es que dos años después murió Víctor Hugo y es verdad que se le mandó un sacerdote. Ya se cuidaron los salesianos de mandarle un sacerdote, pero la familia y el entorno de Víctor Hugo, que eran todos anticlericales rabiosos, no dejaron al sacerdote que se acercase. Y entonces murió Víctor Hugo sin auxilios espirituales, pero no porque él no quisiera, sino porque los suyos no dejaron al sacerdote entrar en la habitación. Pues es hermoso como este hombre que había sido duro y de mentalidad muy anticlerical se conmovió ante la bondad de San Juan Bosco. Tres santos, tres anécdotas por las calles de París, una ciudad que parece muy descreída y a la vez hay mucha gente rezando. En algunas iglesias, sobre todo Santuario de la y Milagrosa, Santuario del Sagrado Corazón, en Montmartre, etcétera. Pues ojalá estas anécdotas nos ayuden a nosotros a darnos cuenta cómo la santidad hace mucho bien. La santidad cambia a las personas, influye en la sociedad y hace que el mundo cada día sea mejor. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches.
1: San Francisco de Sales
2: Pues sí, es uno de los santos eh, que es verdad que siendo conocidos no, eh, yo creo que no son tan leídos y valdría mucho la pena ¿no? porque la introducción a la vida devota nos habla de cuál es el camino del crecimiento espiritual en todos los estados de vida eh, una de las cosas que dice es eh, sería absurdo que una contemplativa eh, quisiese eh, hacer lo que hace el soldado que el soldado quisiese hacer lo que hace el sacerdote ¿no? O sea, que cada uno donde está en donde Dios le llama, tiene que vivir la vida de la gracia de un modo particular y en la vida devota pues hace esta introducción, luego está el tratado del amor de Dios, ¿no? Que son, esos son 12 libros, ¿no? Que, que hay un, es una verdadera profundización. En eso a mí me ha llamado siempre la atención, ¿no? Que San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas, ¿no? pues porque... Es, es, es este modo que tenía ¿no? cuando ve que no le hacían caso de empezar a repartir casi diríamos octavillas ¿no? y, y repartirlas entre aquellos pues, que estaban siguiendo el luteranismo y eso cómo se va difundiendo pues, también nos habla un poco de cómo él buscaba cualquier medio ¿no? y buscaba todos los medios para llegar a los demás ¿no? como hoy sucede ¿no? Pues tantas personas que buscan evangelizar a través de los distintos medios y las redes sociales es esto mismo ¿no? la base es esta misma ¿Cómo puedo hacer significativa la palabra de Dios a gente que, en cierto modo, no, no, no se va a encontrar con ella? Y por eso San Francisco de Sales nos, nos sigue iluminando. Es verdad que los santos de toda época nos iluminan siempre porque son actuales. Es lo que hemos estado viendo hoy con María Emilia Requelme, ¿no? que no es alguien del pasado, no es alguien en que podemos hablar del pasado, no podemos simplemente contar su historia, sino cómo hoy siguen influyendo, como hoy siguen participando, como hoy siguen haciéndonos vivir la vida de Dios. Pues ahora vamos a escuchar entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomé, que ellos nos van a ayudar un, un viernes más pues a seguir profundizando en la fe de este modo sencillo, como lo hacen ellos, en este modo que es una conversación entre amigos, pero que nos ayuda a ir conociendo distintos aspectos de nuestra fe. <música>
5: Buenas noches. Mm, en el programa que estamos, de hay mucha gente buena, pues claro, nos preocupamos por quiénes somos, ¿verdad? Y cómo ver. la gente, y por qué la gente es buena en realidad. Y estamos en estos minutos de intimidad, muy a gusto, que tú y yo los vivimos antes y después de estos minutos, mm. muchísimo. Vamos a hablar de lo que es la raíz de la persona. ¿Te parece que es que no somos lo que tenemos, sino lo que somos. ¿Qué somos realmente? ¿Quiénes somos?
6: Es no somos lo que queremos, sino lo que somos, y yo te matizo. Y lo que queremos ser.
5: Ah, muy bonito. El ideal Porque que tenemos. el Exacto.
6: ser es en realidad es un... Es una evolución. Un yo soy, pero soy el mismo cuando era niño, cuando soy mayor, cuando soy claro. más mayor todavía. Es decir, pero sigo siendo yo. Claro. Y por claro. tanto, yo... Iba a decir soy yo en mis circunstancias. como decirte, No, pero yo soy lo que soy y lo que quiero lo ser, que ser es. porque es a lo, que, a, a lo que dirijo la vida. Claro.
5: ¿no? no es posible comprendernos sin la luz de la trascendencia, del amor y del poder de Dios, de su bondad y misericordia. Somos... ...la mayor riqueza para nosotros mismos... ...y esa riqueza nadie puede quitárnosla... ...porque tú no eres lo que tienes... ...sino lo que eres... ...a pesar del materialismo reinante... ...tanto tienes, tanto vales... ...la realidad es que nosotros somos... ...la mayor riqueza para nosotros mismos... ...y esa riqueza nadie puede quitárnosla... ...pero la riqueza está... ...en que no somos, insisto... ¿Verdad, José Manuel? Lo que tenemos, sino lo que somos. Esta afirmación es la base y la raíz de toda la psicología y de todos los pasos necesarios para lo que tú quieres, para nuestro caminar. Claro,
6: si la, la pregunta que tenemos que hacernos sé, es si estamos convencidos de que la verdadera riqueza es realmente ser claro. lo que soy cada día, cada en cada momento, momento, no lo que tengo, claro. porque lo que tengo es superfluo
5: y además que... Es accidental. Hoy sí y mañana no.
6: Puedes estar, claro, dejar de estar, claro. pero lo
5: que tú eres está siempre. Es tarea nuestra, del que quiera realmente conocerse y comprender su sentido de la vida, desprenderse de todos los eslóganes de la propaganda y ver como San Agustín la luz de nuestro interior. La autorrealización bien centrada es primordial, es la fuente de la que tienen que arrancar nuestras conductas. Uh -huh. Oye, no sé si conoces esa anécdota de un joven que fue en busca de ayuda a un sabio. A ver si Cuenta, la cuento rápido, a ver cuéntame. si puedo. Pues vengo maestro, le dice el chico, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerza para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada, que no hago nada bien, que soy torpe, que soy bastante tonto. No tengo ni dinero. ¿Qué puedo hacer para que me valoren? ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, el maestro no lo miraba, ¿sabes? Y le dijo, oye... ¿Cuánto lo siento, hijo? Pero no puedo ayudarte, debo resolver mis propios problemas. Bueno, quizá después, tú quieres ayudarme a mí y yo podría resolver este problema y después a lo mejor te ayudo. Bueno, el chico le dijo, encantado, pero claro, se volvió a sentir desvalorizado y como sus necesidades postergadas. El maestro le dijo, bien, verás, se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y se lo dio al muchacho y le dijo, oye, toma el caballo que está y cabalgas al mercado. ¿Necesito pagar una deuda? Es necesario que obtengas por él la mayor suma. Oye, no aceptes menos de una moneda de oro. El chico tomó el anillo y partió. Empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Lo miraban con algún interés hasta que el joven decía que lo que pretendía por el anillo era una moneda. Al mencionarla, pues nada, nada. Se reían y le daban la espalda. Después de ofrecer su joya a todos los que se en el mercado, ya batido, pues nada, que montó a caballo y se volvió. El chico hubiera querido tener la moneda para entregársela al maestro y librarle, pues, pues de eso, y él le hubiera gustado muchísimo, pero no, no pudo. Y le dijo que es que no había podido conseguir el valor del anillo. Entonces el maestro, el sabio, le dijo: Mira, joven amigo, aquí está el problema. Debemos saber primero su verdadero valor. Mira, ahora vete a un joyero y pregúntale. Entonces el chico se fue al joyero y después de examinarlo le dijo, oye, dile a tu maestro que es que yo no puedo darle más de 58 monedas de oro. Fíjate cómo se quedó el chico. Se quedó, pero vamos, sí, le dijo el joyero, bueno, sé que podrían obtener por él hasta 70, pero si la venta es urgente, el chico, claro, volvió emocionado a casa del maestro a contárselo. Siéntate, hijo. Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y se volvió a poner el anillo en su mano. ¿A qué es precioso?
6: Hombre, ya lo creo. Pero fíjate, ¿eh? es que esto nos sitúa realmente en que solo quien te mira... Con los ojos de Dios te puede valorar.
5: Precioso. Claro, y
6: cómo te mira Dios, con amor. Solo los ojos que Exacto. miran con amor son capaces de evaluar. Y Fíjate que en este sentido, ¿cuánto daño hace buscar el reconocimiento ajeno a fin de ajustar la medida de nuestra valía? Porque muchas veces nos deslumbra el halago de los demás cuando realmente eso siempre es
5: fugaz. Sí. Pasajeros no. Es de lo que tú decías. Es distinto el reconocimiento de la mirada del amigo que te hace crecer. Somos hijos de Dios. El Hijo de Dios se encarnó para hacernos hijos. El despertar de nuestra conciencia, de nuestra interioridad, es un imán que atrae todo lo bueno y noble que hay en nosotros. Es nuestra riqueza inagotable. Convencidos de que somos seres creados y amados por Dios, no podemos ir por la vida pretendiendo que nos descubran las ideologías y los reduccionismos de otros, nuestro propio valor, lo que tú decías. Las propagandas en torno al dinero, sexo, placer, son un artificio. Son pobres fuegos artificiales. Fuimos creados <coughs> perdón para ser amados por Dios y para amarle, para escoger libremente el decir sí a la verdad, al bien, al amor. Oye, somos como el anillo, una joya única y valiosa. Solo puede evaluarnos un verdadero experto. Lo que importa, ¿tú no crees que lo que importa es que nos veamos, como tú has dicho al principio, a la luz de quien nos ha dado el ser, a la luz de Dios que nos ama y nos mira?
6: Claro, pero para eso hace falta también una educación. Justo. ¿eh? Una educación. Creo que, que hace muchos años hubo un ministro de Asuntos Exteriores... ¿Sabes hizo... quién era? López Bravo. Anda. Pues dijo que el primer plan de desarrollo de una nación son las personas.
5: Exacto. Fue, es una preciosidad. Es verdad. A mí eso me encanta. Se necesitan personas educadas y formadas. La verdadera educación es provocar la excelencia de cada persona. Lo mejor de cada persona. Fíjate
6: que en este, en este aspecto es muy importante que, que la educación tenga en cuenta... Eh, la valía
5: de cada uno. Y las diferencias que hay. Claro. Exacto. No es un igual, igualitarismo. Yo eso lo sentía mucho en clase. No es lo mismo el, el chico que no estudia nada, 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 y que no hace nada que el otro. Que no, no, no. Todos hay que valorar. Tenemos claro. que tener
6: todos un acceso a la educación con eso independencia sí. de nuestras condiciones. Eso sí. Pero luego es verdad... Nada de todos que, por el
5: mismo rasero. Que, un incluso,
6: que incluso para que para que la parábola de los talentos tenga sentido, Exacto. Dios no le da a todos diez. Claro a unos uno, a otros dos, a otros tres y Dios nos pide en función de lo que nos da entonces eso también nos tiene que servir que no tiene sentido que yo quiera ser el más listo el más inteligente, el más guapo el más no sé qué, porque sí, en el fondo Exacto. si tú tienes esa visión lo trascendente de la vida dirás, a mí me exigirán por lo que yo soy y lo que he recibido justo,
5: por eso repito, necesitamos personas educadas y formadas ya la, ya me estás diciendo que me calle. Sí. La verdadera educación, repetimos, es provocar la excelencia de cada persona, lo mejor de cada uno. Nosotros, con el duendo del anillo, ¿verdad, José Manuel? ¿Qué Eso haces es. pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Que no somos lo que tenemos, sino lo que somos, hijos de Dios en Jesucristo y por Jesucristo. Y claro, lo que tenemos, que decías tú al principio... Lo decimos cada día y en cada situación que tú me has recordado al principio, que es lo que hay que hacer, pues Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, y así seremos plenamente nosotros mismos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Pues es que ya solamente minutos para terminar el programa, así que queremos eh, despedir a Luis. Muchísimas gracias, Luis, que nos has estado ayudando en el control. ¿Cómo te hemos echado de menos. Y yo a vosotros. Vas a volver más, por favor. Claro. Sabemos que eres un padrazo ¿eh? y estás ahora muy muy ocupado con esos dos tesoros que tienes en casa.
2: Ya puestos a madrugar, qué más da tras nochar un poquito más. <risa>
1: Muchísimas gracias,
2: Luis. Pues el próximo viernes estaremos aquí con una preciosa entrevista eh, que vamos a realizar a Ana y David, un joven matrimonio, pues bueno, nos va a contar cómo la presencia de Dios en su vida ha tenido un momento fuerte, en, en una situación especialmente trágica como ha sido la, la pérdida del, del bebé que esperaban, pero sobre todo como ellos lo han vivido en la fe, es una entrevista que puede ayudar a mucha gente porque... Eh, justo más en, en esa noche que es la de todos los santos ya que nos ya, eh, entramos en el día de todos los difuntos pues a vivir la comunión de los santos no ya ya entra en la profundidad de lo que significa esta comunión de los santos no en, en, a través de este matrimonio en cómo la viven con su hijo por eso bueno pues está todos nuestros oyentes invitados a escuchar esta entrevista el próximo viernes
1: les damos las gracias también a las misioneras del Santísimo Sacramento, la hermana Lilian y eh, Raquel, laica consagrada de esta comunidad que nos han estado acompañando esta noche. Muchísimas gracias también a todos nuestros siguientes que nos, est que nos han estado acompañando y nos despedimos eh, como más nos gusta hacerlo, que es rezando.
2: Jesús mío, por tu amor, por tu infinita misericordia, dame luz. Que yo te conozca y me conozca a mí, aunque tenga mucho que sufrir. Jesús mío, dame la humildad y la dulzura de tu corazón. Dime lo que tengo que hacer y lo que tengo que hablar. Dímelo todo, Jesús mío. Hazme muy dócil y que voluntariamente no te desagrade nunca. Jesús mío, yo no puedo nada, pero tú lo puedes todo. Ayúdame, no me dejes, dame rectitud en todo. Haz que te ame mucho, Jesús mío, soy tuyo. Que Dios os bendiga. Buenas noches.